0: Der größte Vorteil von Microsoft Power BI ist, dass damit jede und jeder ganz schnell Auswertungen und Dashboards machen kann. Der große Nachteil von Power BI ist, dass damit wirklich jede und jeder ganz schnell Auswertungen und Dashboards machen kann. Es sieht wie ein zweischneidiges Schwert aus, aber welche Seite ist denn jetzt schärfer? Und wie kriegst du dein Unternehmen datentechnisch voran, ohne eine riesen Strategie und eine riesen Plattform zu machen? Darüber spreche ich heute mit Dennis Hofstätte von den Datenpionieren.
1: Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und auch auf meinen heutigen Gast, der sich auch Zeit genommen hat ähm, in der ja, Erkältungssaison. Ähm, ein Interview zu geben und wir gehen heute mal rein, wieder in so ein klassisches, nicht ganz klassisch, klassisch klingt immer böse, aber wir gehen mal wieder rein in so die Ursprünge, es das heißt BI, Analytics, Daten und ja, auch ein bisschen in die Technik, aber nicht allzu tief, denn er hat ein Lieblingstool, mit dem er seine Projekte voranbringt. Und Bei mir ist Dennis Hofstätte, Gründer der Datenpioniere und ja, Dennis wird sich und die Datenpioniere jetzt mal kurz vorstellen. Herzlich willkommen und ja, Dennis, wer bist du denn
1: überhaupt da? Grüß dich, Christian. Ja, auch an alle, die jetzt gerade zuhören. Lieben Dank erstmal für das Intro. Dennis Hofstädt ist mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Datenpioniere, einem IT-Beratungsunternehmen, was sich auf die Erstellung von Analyseplattformen spezialisiert hat mit dem Microsoft Technologie-Stack, insbesondere mit dem Tool Microsoft Power BI. Und das machen wir vom Mittelstand bis zum gehobenen Mittelstand, äh, wenig Konzerne. Aber im Mittelstand gibt es noch sehr viel zu tun, wenn wir über das Thema Digitalisierung und Transformierung sprechen.
0: Ja, das ist auch so meine, <lacht> oft meine Wahrnehmung, dass äh, gerade im Mittelstand hast du so eine, so eine gewisse Lücke, äh, finde ich. Gerade diese Traditionsunternehmen, die super spannend sind, die auch echt total geile Produkte oft haben, aber digital ein bisschen hinterherhinken, so die Konzerne, meine Wahrnehmung sind so ein bisschen, ja, oft digitaler unterwegs gerade die global Vernetzten und dann hast du natürlich so kleine Startups, ähm, die von vornherein digital gedacht werden. Ähm, ja klar, du tust dich halt leicht, wenn du nicht 150 Jahre äh, physische Produktentwicklung rumschleppst und physische Prozesse, ist es leicht, das gleich virtuell ho oder digital hochzuziehen. Absolut. Wie ist, wie ist da so deine Wahrnehmung? Also, Kommt es hin, das Bild, oder ist das so eine Einzelaufnahme von Christian Krug, Meinungsbild? <lacht>
1: es muss eine Einzelaufnahme von Christian Krug sein? Äh, nein, absolut nicht. Und zwar ähm, ist für mich so, ich nehme ja selber ganz oft immer die Persona Mittelstandsmanfred. Also wer vielleicht schon mal irgendwie beim Content irgendwie in Newsletter, LinkedIn, whatever, irgendwie schon mal in Berührung kam, müsste eigentlich auch mal was von Mittelstandsmanfred gehört haben. Und zwar symbolisiert das für mich halt so klassischerweise die deutsche Industrie. Wenn du einfach mal reinschaust, ja, also im Gegensatz zu anderen Ländern, wo zum Beispiel in den USA, wo viele eigentlich, die Mehrheit der Leute, eigentlich in großen Unternehmen arbeiten oder in Konzernen, mhm. ist in Deutschland wirklich, dass wir wirklich sehr äh, verteilt im klassischen Mittelstand sind. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, was ist Mittelstand? Ja? Also selbst ich mit meinen aktuellen elf Leuten gehöre schon zum Mittelstand, obwohl ich mich eher noch als Kleinunternehmer sehe. Um, aber es geht dann so hoch bis 250 und da siehst du es schon, da ist es natürlich schon ja. äh, eine recht große Range einfach. Nur muss man natürlich sagen, du hattest es gerade selber gesagt, Mittelstandsunternehmen sind ganz oft inhabergeführte Unternehmen, da wo wirklich die erste, zweite, vielleicht auch dritte Generation schon da ist. Das heißt, du sprichst aber auch manchmal mit Patriarchen. Das heißt also, am Ende muss man verstehen, gerade auch an so einem Sales-Cycle, ja, dass du es immer dem... Inhaber irgendwie aus der Tasche nimmst. Ja, und was mir <lacht> gezeigt hat, ja, du musst halt immer zwei Fragen beantworten im Mittelstand, ja. Was kostet es und was bringt es mir? So, das hast du im, im großen Unternehmen, im Konzern weniger, weil du da auch eher mal Pilotierung machst, einfach mal Versuche machst. Mhm. Das heißt, du kannst auch gerne mal einfach zwei, drei Wochen Sprints, whatever. Ja, wie du das äh, Kind nachher benennen möchtest, du kannst auf jeden Fall auch einfach mal durch eine gute Fehlerkultur einfach jetzt auch mal Geld verbrennen. So, das hast du im Mittelstand etwas weniger, weil du immer einen w Mehrwert schaffen musst. Ja, das ist dem im mhm. Mittelstand immer ganz, ganz
0: wichtig. Ja, das heißt, ich sage mal, die Fehlertoleranz ist einfach niedriger als jetzt in einem Konzern. Das du kannst dir weniger Fehlschüsse erlauben, sondern wenn du irgendwas machst und ich meine, da ist ein Datenprojekt keine Ausnahme von der, von der Produktentwicklung. Da müssen mehr Pfeile auf die Scheibe kommen, als jetzt im, im Großunternehmen, wo mal einer daneben gehen kann. Weil du halt einfach da 100 Pfeile schießen kannst und bei Mittelstand schießt du vielleicht 10 Pfeile und dann wäre es halt schon cool, wenn acht oder neun auf der Scheibe landen.
1: Schönes Beispiel, genau so ist das. Aber es hat ja auch Vorteile, im Mittelstand zu arbeiten. Das klingt jetzt so, so despektierlich, so wie hey, lass doch nur Pilotierung, äh, POCs und dieser Welt äh, nur noch im Konzernumfeld machen. Nee, Der, der Vorteil ist natürlich auch, dass du gerade im Mittelstandsunternehmen, und das ist jetzt gar nicht wenig, wo wir auch tätig sind, dass du ein Unternehmen, wo wo du drei, 400 Mitarbeiter hast, wo, wo vielleicht auch ein produzierendes Unternehmen ist, wo vielleicht auch noch äh, drei Viertel auch noch in der Werkhalle äh, an dem Produkt arbeiten, mhm. dass du auch den Geschäftsführer einfach noch mit in die Meetings einfach reinbekommst, ja, also wirklich den Stakeholder, wirklich den finalen Stakeholder da bekommst. Und der Vorteil ist natürlich, wenn er committed darauf ist, dann startet das Ganze. Ne? Dann brauchst du kein großes Buying-Center, dann kommt kein großes Procurement mehr und will noch die Nullen ausmalen, sondern dann geht es <lacht> wirklich direkt halt los.
0: Aber dann musst du halt auch abliefern. Ne? Gehe ich voll mit, weil ich sag, da hast du natürlich die, eine direktere Entscheidung und du hast dadurch, dass jemand direkt da ist, der alles entscheiden kann von vorne bis hinten im Unternehmen, Einfach eigentlich, theoretisch, leider wird es oft in meiner Wahrnehmung nicht ganz so realisiert, aber eigentlich hast du einen absoluten Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Konzernen, wo es heißt, okay, da muss der Abteilungsleiter dann noch zum Spartendirektor, der muss dann zum Vorstand und bis der dann das durchs Board hat und da sieben Schleifen gedreht ist, könntest du eigentlich so ein Datenprojekt im Mittelstand schon durch haben. Ja. Dann könnte das eigentlich schon produktiv sein und äh, Mehrwert fürs Unternehmen erwirtschaften. Wenn geklärt ist, was kostet es und was bringt es. Genau. <lacht> <lacht> und genau, jetzt gehen wir mal rein, weil du machst ja jetzt nicht Produktentwicklung von äh, physischen Produkten wie T-Shirts oder Socken oder, oder Maschinenbau, also Metallteile irgendwie sonst, sondern auch Datenprojekte. Und das, das ist schon angesprochen, ihr geht rein mit dem Microsoft-Stack, Jetzt mal ganz, ganz provokante Frage, warum? Also, warum, <lacht> nee, ich meine, es, es ist ja immer, du bist ja auch Unternehmer und da ist ja auch immer die, du wirst ja auch die Frage gestellt haben, was kostet es mich, was bringt? Ja. Warum gehst du halt mit Microsoft rein? Es gibt ja, wenn ich in die machst eine Bark-Studie oder Gartner Quadranten auf, dann hast du 30, 40 Namen von, von Daten, Plattformen, Herstellern, und sonst was und du hast ja, ihr habt euch ja einen bewusst rausgepickt. Warum der?
1: Ja, also, also man, man muss. Ein bisschen vielleicht meine Historie dazu kennen. Ich bin schon Microsoft-Kind. Ungefähr seit 20 Jahren mache ich das ganze Thema IT. Seit 15 Jahren mache ich das Thema Business Intelligence. Man muss aber auch, natürlich, weil du gefragt hast, warum Microsoft. Es ist natürlich bei vielen Unternehmen einfach eine absolute Dominanz. Microsoft äh, als Softwareprodukte einfach gesetzt. Angefangen von der Office-Suite, angefangen über Azure-Services, äh, Data-Services. Also es gibt einfach eine unglaubliche, äh, immense, brutale, Stellung von Microsoft in deutschen Unternehmen. Ja, mhm. dann gibt es natürlich noch so ein paar, klar, die Agenturen, Coaches, die nutzen gerne was vielleicht aus, aus der Google Cloud, AWS, whatever. Aber halt deutscher Mittelstand, ja, nutzt Microsoft-Produkte. Das ist x-mal mhm. äh, quasi untersucht worden. Dann liegt es natürlich nah, quasi, wenn ich meine persönliche Leidenschaft als Microsoft-Kind das so ein bisschen habe mit, mhm. es will der Mittelstand oder zumindest es hat der Mittelstand. Es gibt ja auch wenig Alternativen, das muss man einfach dazu sagen. Also zumindest was so Office etc. angeht.
0: Okay, klar. Also das ja, weil ja gehe ich mit. Also du hast durch durchs Office Suite in ganz ganz vielen Unternehmen gesetzt, das ist halt schon eine gewisse Durchdringung und du kriegst dann die Microsoft Produkte nahtloser mit rein. Und das ist eigentlich
1: so der, der nächste Grund, den du mir jetzt eigentlich schon vorweggenommen hast, aber es ist ja ganz gut, weil die Leute sind es über die, all die Jahre gewohnt, Microsoft-Produkte halt in ihre Unternehmensstrategie, in ihre Roadmap mit aufzunehmen und zu sagen, hey, das fühlt sich vertraut an, das ist der konsequente, richtige Schritt. Wenn ich jetzt zum Beispiel weg will von Excel hin in ein anderes Tool, dann ist der Umstieg in Richtung Power BI oft im ersten Schritt sehr leicht, weil es sich auch sehr vertraut anfühlt. Das heißt, du hast sehr viel... Uh, adoption schon geschaffen, ja, ohne wirklich Change durchführen zu müssen im Unternehmen. Jetzt will die und natürlich auch. <lacht> Schön, <Entschuldigung>, Dann <ja, lacht> muss man nachher sagen, ob du so eine Kasse hast, wo ich dir dann immer einen Fünfer ja. in das Phrasenschwein reinlege. Ja, also also
0: auf, auflösen. Das heißt, du hast schon, die Leute sind schon mit den Tools das ganze Look and Feel, wie sich es anfühlt, gewohnt und tun sich dann leichter davon rüber, weil ich sage jetzt mal, von Excel zu Power BI ist der Wechsel kleiner, als wenn du jetzt von Excel in ja, komplett anderes Tool vom anderen Hersteller gehst zur Visualisierung, weil die Knöpfe gleich aussehen und alles.
1: Ja. Und dann kommt natürlich noch etwas hinzu. Du hast mhm. selber gesagt, jetzt wenn man jetzt einfach mal Bar, Gartner, TDWI, wer auch immer jetzt gerade mhm. in Quadranten zaubert. Es gibt ja über 300 Frontend-Visualisierungstools äh, inzwischen auf dem Markt. So, aber davon dominieren vielleicht fünf an der Zahl, die wirklich Marktanteile haben. jetzt Dieses Jahr ist ja ganz viel im Bereich Datenübernahmen und Konsolidierung passiert. Also es mhm. sind unglaublich viele auf Konsolidierungskurs gegangen. Aber man muss dazwischen nochmal sagen, weil Power BI, ja, das gibt es ja erst seit 2015, so äh, als es geboren wurde. Aber das war wirklich kein Tool, womit man arbeiten konnte. Das war ein etwas besseres. Excel. Mhm. Aber durch die gesamten Aufkäufe nachher von Datasen, wo es denn so eine mobile Ansicht gab und jetzt die die rapide Weiterentwicklung, das ist halt wirklich eine unglaubliche, starke Toolbox inzwischen, wo Anwender wirklich sehr schnell gute Ergebnisse geben können, aber auch wirklich für Profi-Entwickler einfach noch der richtige Baukasten ist, um ähm, ja, Datenmodellierung nachher zu machen. Und da muss man wirklich sagen, das unterscheidet nachher wirklich so ein bisschen das Thema, zu den anderen Herstellern, ähm, die es sonst am Markt gibt. ja, Die haben dann irgendwo vielleicht da oder mhm. die eine oder andere Schwäche. Ich bin ja. aber auch immer so offen und sage zum Beispiel, wir haben das letztes auch in einem Pitch gehabt, da hat das Unternehmen einfach eine absolute SAP-Strategie. Ähm, ja. So, damit Power BI rein, das kann man machen, aber es ja. fühlt sich mit SAC irgendwie wohler und runder an. Ja. Und dann muss man auch mal ehrlich sein und sagen so, hey, guck dir das mal an, weil du hast weniger Schnittstellenprobleme, du wirst weniger Integrationskosten haben. Klar, weil es natürlich im SAP-Universum bleibt. Genauso ist es halt für Power BI. Jemand, der eh schon eine Microsoft-Strategie im Haus hat, haben das haben sehr, sehr viele, vielleicht auch ein ERP haben, wie ein, wie ein Business Central, eine Vision. die fühlen sich immer sehr, sehr wohl damit, fühlen, weil die Integration mhm. doch deutlich einfacher ist. Und so muss man nachher gucken, Uh, wo steht der Kunde gerade, ja, um, passt das Tool? Du kannst jedes Tool auf jeden irgendwie brechen und münzen, aber es macht nicht immer Sinn und das sollte man nicht auch nicht wegen jeder wirtschaftlichen Münze machen.
0: Ja, irgendwie kriegt man das dann, kriegt man den Schrank dann schon durch die, äh, durch die Wohnzimmertür. Aber die Frage ist halt, wie sieht der danach aus und wie sieht der Türrahmen danach aus? Ja? Genauso ist es. <lacht> ja, ich spreche immer gerne in Bildern. Ähm, aber das heißt, ich fasse mal zusammen, so das heißt Microsoft deswegen, weil du sagst, okay, du hast ohnehin eine hohe, schon eine hohe Durchdringung vom Markt durch also die ERP-Systeme, CRM-Systeme, also Dynamics ist ja auch jetzt nicht ganz selten. Und sie haben insgesamt ein Produkt, was halt, auf Augenhöhe ist mit den anderen Herstellern, wo du sagst, okay, dann macht es halt einfach Sinn, eine hohe Marktdurchdringung plus ein Tool, was sich vertraut anfühlt und ja on par ist, sage ich jetzt mal mit den anderen, das auch zu nehmen. Absolut. Und ein Punkt, den du jetzt noch angesprochen hast, den, den fand ich extrem spannend, wo du gesagt hast, es ist total leicht, in Power BI reinzukommen, aber es bietet halt doch auch noch genug Tiefe für einen Hardcore-Entwickler, der jetzt so richtig, richtig, Rass entwickelt und so fancy Routinen schreiben kann und da seine Datenmodelle baut, dass er auch das machen kann, was ja jetzt, sag ich mal, viele so sehr einfache Kl so Klick-Entwicklungstools oder hier Drag-and-Drop-Tools dann nicht mehr hergeben.
1: Ja, also, das ist halt. Das Schöne, und ich stelle das ja immer wieder fest, weil wir mhm. zum Beispiel immer an jedem ersten Freitag im Monat quasi eine kostenfreie ganztägige Power BI-Schulung anbieten. Und ähm, ich ja sehe, wie die Leute, die noch gar nicht mit Power BI in Berührung kamen, nach acht Stunden, also natürlich intensives Lernen, virtuelles Lernen, mhm. wirklich ihren ersten Bericht quasi erstellt haben. Das basiert natürlich auf einer einfachen Datenquelle, auf einer einfache Excel, aber schon mit ein, zwei Berechnungen einfach da drin, damit die Leute schon sehen, okay, da geht ein bisschen mehr als nur Excel als Datenquelle. Ich merke dann aber auch, dann fangen die Leute an, ausprobieren und dann kommt es natürlich, dann gehen die tiefer in den Power Query, ja, dann ja. beschäftigen, hören die mal DAX und sehen, ah, okay, das geht nicht um die Konzerne, sondern es geht um eine Sprache. Ja, und dann merkst du natürlich schon, okay, wer an diesem Reifegrad ist, ja, der kümmert sich schon sehr stark um das Thema Datenqualität und Datenmodellierung, eigentlich mehr um das Thema Datenmodellierung. Ja, und so kommst du immer stufenweise etwas tiefer in diesen in das Thema einfach rein. Und das, das Thema ist halt gerade Power Query. Also, das ist unglaublich stark gelöst und, und sucht auch aus meiner persönlichen Sicht seinesgleichen bei anderen Herstellern, ja. Der, der noch am nächsten rankommt, ist Click, muss man wirklich mal sagen. Ja, jetzt war ich noch ein bisschen Werbung für Click, ja. Halt technologisch kannst du damit auch schon verdammt viel machen, ja. Womit man das nicht vergleichen sollte, ja. Am Ende Visualisierung, ob du jetzt ein Balkendiagramm in Power BI oder in der SRC machst, so what? Das, das können alle nachher. ne? Sondern ja. ähm, meine Aussage bleibt halt wirklich, du kannst als Anwender relativ schnell starten damit, wenn du eine Einweisung hast. Mhm. Du kannst aber auch wirklich geniale Sachen schon machen, um zum Beispiel lange um das Thema Data Warehouse einfach herumzukommen. Ne? Weil das ist ja oft das, was andere pitchen.
0: Ne? Ha, bin ich immer empfindlich. <lacht> ja, ja. Okay, ne? also das heißt, du kommst mit Power BI quasi lange um ein Data Warehouse rum. Ähm, ja, weil ich, Klar kenne ich auch andere Visualisierungstools, die sagen, du brauchst ganz, ganz schnell ein Data Warehouse und das Visualisierungstool macht dann wirklich nur noch die schöne, ein bisschen Plattgesprochen macht nur noch bunte Bilder draus und du als Anwender kriegst die Daten, so wie deine, dein Data-Bereich oder deine IT, sie dir vorgekaut haben und machst dann noch die, ja, ein bisschen Filtern, ein bisschen Drillen, vielleicht eine kleine Berechnung, aber jetzt keine großartigen Logiken mehr und mit Power BI sagst du, okay, nee, da geht auch das. Das heißt, also, ein kleiner, ich nenne es mal ein kleinerer Mittelständler, könnte in Power BI alles machen aus deiner Sicht, ohne ein echtes Data Warehouse zu haben.
1: Also man muss natürlich aufpassen, ja, wenn <lacht> du in der Datenmodellierung nachher bist, ja, schlussendlich baust du auch ein Sternschema auf, wie, wie in einem Data Warehouse-Modellierung auch. Also am Ende könntest du immer plakativ sagen: Hey, du hast in Power BI ein kleines Data Warehouse. Als Datenmodell aufgebaut. Ja. Ja, da, da sollen sich andere darüber ähm, streiten oder philosophieren. Ich bin ein großer Fan davon. Ähm, ich sage ja bewusst lange hinwegkommen, weil mhm. du damit natürlich größere Investitionen hast. Oder halt, ich sag ja nie, ich will ja, ich bin ja Petun nicht gegen ein Data Warehouse. Du kommst als Unternehmen bestimmt an einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist es, es geht nicht anders mehr. Ja, Wir haben ja. zu viele Datenquellen, zu viele äh, Herausforderungen, das macht definitiv Sinn. Aber quasi geh mal in den Mittelstand ja, und sag Mittelstandsmanfred, hör mal zu, wir müssen jetzt hier erstmal ein Data Warehouse machen und an deiner Datenqualität und Datenstrategie arbeiten. Das ja. kostet dich 150 Personentage zum Tagessatz X. So, das schluckt er erstmal. Ja. Aber am Ende kauft er ja kein Data, Data Warehouse, sondern er kauft die Erkenntnis aus dem Dashboard ja, und daraus Ableitung oh, yes. für seine Mitarbeiter und sagen, so, also ja ist es quasi, Jetzt red man. Ja, er will das Bild haben ja, ja. an der Wand. Ja. Mir ist schon klar, du brauchst einen Hammer, einen Nagel dafür, aber so, du kannst natürlich auch Powerway und das machen sehr viele unserer Kunden halt. Mhm. Ich sage bewusst gar oft, wir machen keine Proof of Concepts, weil technologisch funktioniert das alles. Ich kann es einfach einen Haken dran machen.
0: Es gibt keine Showstopper heutzutage technisch dafür. Ja, ja, ja da, da, danke, danke schön für die, Ja, also, also dass ich noch technologische, echte technologische Showstopper sehe. Oh, das ist ganz selten. Also das sind wirklich, das sind so Nischenanwendungsfälle, wo ich sage, okay, wenn man das wirklich, wirklich unbedingt will und braucht, dann hast du mit dem einen oder anderen Tool einen Showstopper. Also es gibt zum Beispiel so Streaming-Data, wenn du es wirklich hm. komplett live durchstreamen willst, da gibt es ein, zwei Tools, die es einfach nicht hergeben. Okay, ja, Haken dran, aber das ist halt so ein Prozent der Anwendungsfälle, wenn überhaupt, ja. Dafür musst du halt dann
1: andere Lösungen für finden und
0: die gibt mhm. es einfach. Auch da gibt es
1: einfach technische Blaupausen, die einfach funktionieren. Da muss man dann auch nicht, keinen Riesen-POC machen. Ich bin sowieso kein Fan von POCs. Auf der anderen Seite ja. beantworte ich zum Beispiel bei mir im Unternehmen, wenn ich vom Kunden was bekomme, kein AFP oder dergleichen, weil ich dem Kunden immer sage, so schön, dass du dir Gedanken gemacht hast, aber das passt nicht zu unserem Vorgehen. Ich erkläre dir, warum. Mhm. Die Sache ist aber, was ich noch kurz hier eben dazu sagen wollte, und zwar ist es ganz oft bei unseren Kunden, dass wir immer einfach von einem Leuchtturm sprechen, so einen absoluten Fokus in einer Abteilung halten, wir dann sagen: Komm, lass uns ein Dashboard machen. Das mhm. In einer Abteilung, ja, und nicht einfach nur, dass, dass irgendwas an Zahlen da rumflimmert ja, und irgendwo ein, ja, ein Tachometer und eine Ampel ist, ja, weil die gehören nur im Straßenverkehr, <lacht> nicht auf dem Dashboard, ja, immer ganz wichtig, das ist so Nugget Nummer eins hier. Ja, keine Ampel und Tachometer in, in Dashboards. Macht keinen Sinn. Um, aber geh doch damit wirklich ordentlich auf Werbetour in deinem Unternehmen. So. Ja. Und dann hast du direkt einfach schon eine hohe Akzeptanz, weil dir jemand sagen wird, Omega, ah, das habt ihr also gemacht mit einem sehr überschaubaren Aufwand. Wie komme ich dazu auch hin? So, und dann kommst du irgendwann vielleicht auch wirklich in einem großen Unternehmen zu dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht es darum, wir müssen doch an das Thema Daten nochmal dran gehen.
0: Jetzt haben wir genug, ich nenne es jetzt mal nicht POC, sondern jetzt haben wir genug Piloten gebaut, die dann auch noch im Tag Leuchttürme, Leuchttürme. Aber die ja, funktionieren, das ist immer genau. ganz
1: wichtig. Ne? Die, die funktionieren und die einen Value direkt schaffen.
0: Ja, bei mein Eindruck, vielleicht kannst du das korrigieren, ist so, die funktionieren so mit, ich nenne es jetzt mal so, zu Pareto-Prinzip. Ich finde, diese, diese Leuchttürme, die funktionieren oft so im 80-20-Prinzip. Du kriegst halt 80 von dem, was du brauchst, wirklich mit 20 Prozent, von dem, von dem Aufwand, mhm. aber es bleibt halt dann oft noch so, dass du den einen oder anderen manuellen Prozess drinnen hast, der dann doch nochmal, wo du sagst, okay, da muss doch noch mal hier keine Ahnung, HR-Gabi, nennen wir es mal, dann noch mal auf den Knopf drücken, dass die Zahlen halt manuell rübergeschoben werden. Sowas, was du in der jetzt einer fullblown Data Warehouse oder ähnlichen ähm, ja automatisieren würdest, das finde ich ist diesen Leuchtturm Türmen immer noch so ein oft ein manueller Prozess in diesem 80-20 Prinzip. Du mhm. siehst die Ergebnisse mich voll bei dir. Du, du hast den ersten Benefit. Die Leute können damit arbeiten. Die Leute können bessere Entscheidungen treffen. Sie haben jetzt die Daten, um das zu tun. Aber es ist halt ab und zu noch so ein bisschen, da geht noch was.
1: Jetzt muss ich ein bisschen Bashing machen gegen deine äh? anderen Marktbegleiter. Oh oh. Ja, warum macht ihr dann immer 80-20, ja? <lacht> ja, weil ihr ins daten absteigen wollt, um dem Kunden aufzuzeigen, siehst du Kunde, deswegen ist es doch sinnig. Ich, ich gehe mal eine tiefe Wette ein und sage, weil wir den absoluten Fokus darauf machen, dass wir einen deutlich höheren Reifegrad hinbekommen in unserem, wirklich in unserem Leuchtturm, weil wir ja genau den ganzen Tag das machen und weil wir jetzt nicht so vermessen sind und sagen, dahinter sehen wir das Data-Plattform-Projekt mit 100, 200 Tagen für uns. Irgendwann, ich weiß, dass das von anderen so gelebt wird, auch Leuchttürme machen, ja, alles gut und mhm. dann darüber absteigen. Und ich, ich sage einfach, ich bäsche trotzdem etwas, ja. ja. ob du es nachher rauslöschen willst oder nicht. Aber dann ist es einmal, einmal gesagt, ich glaube fest daran, dass die Leute, also gerade die anderen BI-Beratungsunternehmen, darüber relativ schnell in die Großprojekte abdampfen. Und ich kann das auch verstehen, weil du musst überlegen, wenn du so ein BI-Unternehmen mit 100, 150 Mitarbeitern hast, wenn du die nur mit äh, Leuchttürmen versehen würdest, ne, dann würdest du aber eine hohe Schlagzeit machen. Das kann ich schon verstehen.
0: Also weißt du, ich schneide das nicht raus, weil ich mag das, wenn Leute äh, ganz klare Statements bringen, auch mal jemand sich klar positioniert, äh, ohne dabei jetzt in Extreme abzudampfen. Aber ja, ich gehe das zu nem, zum Teil mit, also nicht 100%. Ich glaube ja, dass viele Leuchttürme besser sein könnten. Ich glaube aber nach wie vor dran, dass du ab einem gewissen Komplexitätsgrad eine Plattform brauchst. Und ich glaube aber, dass der tatsächlich... Und da bin ich ehrlich, später kommt, als viele behaupten. Mhm. Und gerade im Mittelstand, also absolut im Mittelstand, kommst du, glaube ich, sehr lange mit, mit Power BI oder mit einem anderen Visualisierungstool aus, bis du eine Datenplattform brauchst. Länger als viele dir das erzählen wollen. Aber auch da kannst du an den Punkt kommen.
1: Da bin ich ja ganz bei dir. Ähm, was ich anfangs gesagt habe, und zwar dass ich immer sage, du kommst irgendwann zu dem Punkt, ja, ja. wo du über ein Thema Datenarchitektur, Datenplattform einfach sprechen musst im Unternehmen. Ja, Die Sache ist natürlich, wann ist der Absprung? Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, Ja, das sage ich auch allen in allen meinen Kundengesprächen immer, ist da ein wirtschaftlicher Nutzen dahinter? Ja, Also wir dürfen als Beratung dann nicht nur zum Selbstzweck irgendwelche tollen Data Lakes bauen, ja, nur weil wir da gerade Bock zu haben, sondern wir sollten schon verstehen, dass wir dort einen Nutzen und einen, einen Mehrwert für
0: den Kunden schaffen. Ja. Ja, also Lakes habe ich ganz schweres Verhältnis. Ja,
1: ich, ich auch. Äh, auch zu Data Mesh habe ich auch noch ein ganz schweres Verhältnis, aber mhm. machen wir vielleicht in einer anderen Episode mal.
0: Ich wollte gerade sagen, das, das würde mich interessieren. Mit Mesh stehe ich ein bisschen weniger auf Kriegsfuß als jetzt mit, äh, mit Lakes. Okay, droppe ich mal. Also das, ja? das äh,
1: Prinzip davon finde ich auch überragend gut. Ja? Aber die Umsetzung finde ich im Mittelstand
0: äh, fast nicht äh, stemmbar. Ja, also das gehe ich mit. Also ich sage auch, Mesh so wie ich es verstanden habe, ist halt, wenn je größer du bist, desto geiler wird Mesh. Ja. Genau. Also je größer, je ja. größer du als Unternehmen bist, desto geiler wird Data Mesh. Ja. Uh, für den Mittelstand, wenn da einer, ja, das ist aber auch wieder das, da, da bin ich voll bei dir, ne? Du kannst nicht zum zehn mann unternehmen von Dennis der Data Mesh aufzählen, da hat jeder fünf Hüte auf, ja, super. Ja.
1: Und eigentlich wird er nur fürs Controlling bezahlt, ja, aber <lacht> hat er hat eigentlich noch sechs, sechs, äh, genau. sechs, Go äh, sechs Governance-Rollen auf einmal, ja, das funktioniert halt nicht. Also deswegen sagte ich einfach, ja. das ist mir auch mal ganz wichtig, also in der transparenten, ehrlichen Beratung dem Kunden, zu seinem jetzigen Zeitpunkt, wo er im Reifegrad auch, was er, was er sich wirtschaftlich auch leisten kann, ja, ja. Ähm, einfach da eine, eine Plattform, entweder im Frontend, Backend hinzustellen, wo er Erkenntnis rausziehen kann, wo er daraus wieder neue Servicemodelle generieren kann, neuen Umsatz generieren kann, Erkenntnisse einfach gewinnen kann.
0: Ja. Gut, also bevor wir jetzt zu sehr in, in, den, in den Data Lake abtauchen ja. und uns im Mesh versammeln. Ähm, nee, also wie gesagt, würde ich auch mitgehen und sagen, okay, hey, Power BI kommst du ganz lange ganz weit. Ich sage immer, mein Spruch war mal, die größte Stärke von Microsoft im Data-Bereich ist, dass jeder in Power BI ganz schnell was machen kann. Hm. Die größte Schwäche von Microsoft im Data-Bereich ist, dass jeder ganz schnell mit Power BI was machen kann. <lacht> Schön.
1: Also, lange nicht mehr gehört. Jetzt muss man natürlich, aber ja. schön mal wieder, wieder wieder, das wieder zu hören, diesen Spruch, jetzt muss man natürlich sagen, Power BI wird sich ja auch in den nächsten Jahren einfach so krass weiterentwickeln, dass der Übergang zwischen Frontend und Backend einfach fließender sein wird. Das ja. siehst du jetzt alleine mit Fabric, jetzt muss man fairerweise sagen, also Microsoft Fabric, ja total hart, cool announced, ja, jetzt, was nächste Woche vielleicht <lacht> auf äh, der Microsoft-Messe passiert, Ich bin sehr, sehr gespannt, aber man muss ja auch sagen, es hat sich durchgesetzt, dass du alles aus der Power BI Admin-Konsole quasi heraus steuerst, ja, damit hat Power BI auf einmal noch mal einen ganz anderen Stellenwert und jetzt ist fast eine philosophische Frage, ist es danach noch ein Frontend-Tool ja. oder ist es ein Plattform-Tool schon, ne? also das ja. wird sich mal äh, in den nächsten Monaten und Jahren einfach äh,
0: kristallisieren. Ja, also bin ich bin ich auch gespannt auf die so also technologische Entwicklung. Ein bisschen techy bin ich ja doch noch ab und zu. Ähm, ja, also gehe ich absolut mit. für mich war eine der größten Schwächen von Power BI immer, dass du halt dann diese, ähm, dass wirklich jeder selber so machen und speichern konnte, was er wollte und du hm. dann halt oft in so eine verzettelte Landschaft gekommen bist, wenn du. Und da komme ich wieder drauf. Ja, Dennis, Dennis würde wahrscheinlich sagen, oh, du willst ja nur mehr Beratertage verkaufen. Ne? Wenn du gewisse Spielregeln, so Governance, nicht einhältst, also wenn halt jeder wirklich alles machen darf, dann kommen wir nicht zu einer Datendemokratie, sage ich, sondern dann kommen wir zu einer Datenanarchie und das darf halt auch nicht passieren.
1: Ist aber der Grund, Christian, warum wir zum Beispiel ähm sie ein digitales Fundament mit unseren Kunden erst legen, also die noch gar kein Power BI haben, sie mit uns, wenn sie es machen wollen, durch unser Vorgehensmodell durchgehen müssen. Und das erste es trägt einen sehr schönen deutschen Namen, Planungs- und Informationsphase. Ja, und es ist einfach mhm. noch leider nichts Besseres eingefallen. Also wer das hört und eine schöne Idee hat, ja einfach mal, <lacht> einfach mal ein paar Ideen gerne rüberschicken. Was bedeutet es? Und zwar sagen wir auch in Powerware, kannst du ein digitales Fundament schaffen, ja, wo du genau über das Thema einfach schon sprichst, wie führe ich das ein, wie sehen Berechtigung ein, wie stellst du eigentlich deinen ersten Bericht und das wirklich halt wirklich so kompakt einfach mit dem besprichst, dass du halt keine Anarchie hast, sondern wirklich, dass du ähm, dieses Ökosystem verstanden hast ja, und sehr schnell eigene Meter wieder machen kannst. Das ist mir auch mal ganz, ganz wichtig. Ich möchte... Als Damenführerin nicht, dass wir jahrelang bei unseren Kunden in den Projekten sind, sondern wir möchten quasi enablen. Das ist auch nochmal oft ein großer Unterschied. Das setzt mich manchmal als Unternehmer selber auch unter Druck, weil wir dadurch halt, <lacht> ja, muss man, bleibt mal im Bild, ja, wir haben keinen Acker beim Kunden, den wir jedes Jahr, ja, bestellen können, ja, sondern wir gehen halt viel auf Hasenjagd, so, so und, ja, und müssen halt jeden Monat neue Hasen oder Bären oder Büffel halt finden, <lacht> ja, um unsere Familie zu ernähren. Es hat aber einen riesen Vorteil einfach und zwar die Akzeptanz bei den Unternehmen, wo wir es eingeführt haben und dann quasi Self-Service-Gedanken ganz anders leben. Mhm. Aber das ist auch wieder so viel Stoff Self-Service. Ja, da da gibt es Bücher inzwischen schon, da gibt es Unmengen an Podcast-Episoden von vielen dazu, ja, dass wir den Rahmen einfach sprengen. Aber mhm. am Ende muss ich wirklich sagen, ist Power BI für mich einfach ein... Es ist auch kein Konkurrent mehr zu anderen, sondern es ist mhm. aktuell einfach der Platzhirsch und dem wird Microsoft hart verteidigen und weiterentwickeln und jetzt quasi, auch wenn Copilot jetzt noch nicht mit ausgerollt worden ist am 1.11., aber es wird sicherlich in ein, zwei Wochen quasi nachgezogen werden, Er bekommt das Ganze nochmal eine ganz andere Fahrt und dann denkt das einfach mal weiter, Christian, wo stehen wir vielleicht nächstes Jahr mit der Entwicklung, wie sich das Frontend und Backend ist und vielleicht wird sich auch unser Geschäft natürlich dadurch weiterentwickeln. Ne?
0: Ich hoffe es. Also ich, ich gehe von aus. Ich, ja, ja ich, ich gehe auch von aus. Also Ich bin ne, Biologe, da ist Evolution, ist was ganz Wichtiges. Stillstand, Stillstand ist tot. Ja. ja also, also das ist so einer der wenigen so Mantras. Ich habe Stillstand, bedeutet tot, Wenn du immer das machst, was du schon immer gemacht hast, dann kommst du nicht vom Fleck und dann, ja. Das gilt auch für die Datenwelt. Also jetzt ein Data Warehouse so aufzubauen, wie das erste Data Warehouse, was ich damals ähm, zu Beginn meiner Karriere mitgebaut habe, würde man heute nicht mehr machen. Es war aber damals trotzdem richtig, es zu machen.
1: Ja, weil es damals quasi state of the art war. Das war der Wissensstand damals. Jetzt ist aber, man muss auch mal dazu sagen, ich bin ja. in vielen Gesprächen natürlich auch, ähm, wo ich dann mitkriege, ah, okay, ähm, es wird gerade ein DWH eingeführt. Es ist wirklich absolut nicht unsere Disziplin, deswegen kann ich da ganz offen sprechen. Aber ich frage den Kunden, oder ist es ja noch kein Kunde, ist ja ein Interessent, fragt den immer, was baut ihr denn da, ja? Und ich höre ganz oft, und das ist echt eigentlich sehr schade auch, ja, weil da viel altes Wissen herrscht, ja. Das ist wirklich dann noch, ne, dass man in klassischen Sequel macht, ein klassisches Sternschema aufbaut, ja. Und du denkst, oh, das DWH der 80er hat angerufen, ne. Aber also du denkst so, <lacht> so. Ich, ich frage dann meist nochmal, ob die nochmal einen Tipp haben wollen, ja. Und das nehmen die auch dankend an, weil die sehen, ey, der Dennis macht das ja gar nicht im Portfolio. Also. Ja. Ist das erstmal beraterneutral? Und das ist mir auch mal ganz, ganz wichtig, damit die Leute sich einfach, also die Leute und insbesondere die Unternehmen, sich nachher nichts verbauen, weil wir würden natürlich auch äh, das nachher in dem Piloten oder in der Einführung beerben und dann würden wir spätestens auch sagen und ja. sagen:
0: ha, okay. Wobei ich nach wie vor sage, es gibt auch noch Anwendungsfälle fürs klassische alte Sternschema.
1: Ja. Das stimmt. Aber damit kommt deine, deine, deine Hassliebe zu, zu Lakes jetzt noch zum Vorschein. Ne?
0: Du kannst auch ein Sternschema ohne Lake bauen. Das stimmt. Also, ich komme aus einer SAP-Welt und da brauchst du gar keinen Data Lake, brauchst trotzdem, wie haben sie es damals hieß, Extended Scheme. Mhm. Heute wird man es, glaube ich, Snowflake nennen oder Snowflake-Schema. Und auch da gibt es immer noch. Und das ist deswegen, deswegen finde ich das ganz cool, das Gespräch mal sagen. Ähm, auch dafür gibt es Anwendungsfälle, wo das einfach erprobt ist, wo sich nicht mehr so viel tut, wie zum Beispiel im Finance-Bereich, eine G&V, eine Bilanz. Hm. Das sind stabile, erprobte Modelle. Wenn du da jetzt anfängst und da irgendwie versuchst, ein Data Mesh und ein Data Lake <lacht> und sonst was drüber zu tun und das alles, was, was funktioniert, was läuft, wo du wenig Veränderungen hast, dann ein Tool drüber stülpst, nur um neues Tool und ein neues hm. Passwort zu machen, ist vollkommen, also die Kohle kannst du dir wirklich sparen. In solchen Bereichen nimm das erprobte Star-Scheme, geh durch dein Finanzcontrolling, wird happy sein mit den Zahlen, die sie haben. Bohr das vielleicht ein bisschen noch mit Forecastings, wo du dann noch deine KI reinwerfen kannst, dann hast du das Passwort auch abgehakt, ja, wenn du einen intelligenten Forecast machst, dann bist du schon so viel weiter, als wenn du da versuchst, mit aller Gewalt irgendwie ein Data Lake oder Mesh oder was dir einfällt, darüber zu stülpen.
1: Das Schöne ist, Christian, wir sprechen ja, also. Wir kennen uns zwar jetzt ein bisschen länger schon über LinkedIn, wir sprechen aber erst seit kurzem regelmäßig miteinander. Wir haben aber schon die gleiche Philosophie davon, ja, dass man nicht immer den heißesten Scheiß immer direkt machen muss, ja, man auch gut erprobt ist, quasi seine Daseinsberechtigung hat, wo man nur aufpassen ist, wo zieht man nachher den Schnitt. Und da geht es darum, verstehe ich den Anwendungsfall gut genug beim Kunden, was hat er noch vor, um dann zumindest eine gute Beratung abzuliefern. Ja, Und man sagt so, hey, ja. dann auch, ich treibe mal ein bisschen Bashing, ja nicht nur, sagt, nicht nur wegen des eigenen Profits, weil man ja. nur das kann, dann ja. sagt ja. der Kunde, muss das machen, ja, sondern sagt so, hey, vielleicht können wir es in diesem Moment nicht, das wird dir der Kunde oder der Interessent, ja, der wird es dir auf ein Leben lang danken und ich bin feste Überzeugung an dem Thema Reziprozität, das kommt positiv zurück, ja, auch wenn du, und das haben wir auch schon, wir haben auch schon Projekte verloren, gegen andere Marktbegleiter, die einen anderen Ansatz haben. Oder auch mal, wir haben zwei gesagt, dann können wir es nicht machen, weil die nicht unser Vorgehensmodell machen wollten. Ja. Das fanden die aber alle in Ordnung, wenn man ihnen das valide erklärt. Ich glaube aber fest daran, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei oder in drei, sieht man sich oder man sagt irgendwann nochmal, hey, wir sind jetzt soweit, ich glaube, wir machen mal was zusammen.
0: Ja, klar. Also tatsächlich ein bekannter CEO von mir, der hat mal gesagt: ähm, Christian, das. Vertrauen eines Kunden gewinnst du dann, wenn du ihm zum ersten Mal was empfiehlst, was nicht in deinem Portfolio ist.
1: Ja, also sehr, sehr smarter CEO. Ja, also ja. vielleicht kannst du noch nennen oder so, dann fühlt er sich noch gewertschätzt. Ja, aber es würde ich auch unterschreiben. Ja, also ja. empfehle etwas, ja, was genau richtig ist, was du vielleicht nicht kannst. gerade. Ja, das wird er dir ein Leben lang wirklich zugutehalten.
0: Ja. So, jetzt sind wir wahrscheinlich den harten Sales abgetaucht. Stimmt. <lacht> Merken, dass sich in letzter Zeit viele Sales und Marketing-Leute zu Gast hatte. Ich bin schon voll im Vokabular drin. Aber also finde ich cool, was du sagst, so mit dem, dass du mit Power BI heutzutage echt weit kommst, dass da auch, das ist das, was ich jetzt auch so am Markt sehe, dass diese Grenzen zwischen Frontend und Backend immer mehr verschwimmen. Also dass du immer mehr, ähm, sagen wir, wo du früher schon mit irgendwelchen Codings ran musstest, dass du davon ganz vieles schon automatisieren kannst. Und ich glaube ja tatsächlich, das wird ein Bereich werden, wo uns generative KI auch nochmal einen richtigen Schritt weiterbringen kann, wenn du einfach dein Business-Problem beschreiben kannst und der Code hinten rausfliegt und du nicht mehr jemanden brauchst, der dir 30, 40.000 Zeilen sql code äh, schreibt oder hinzimmert. Einfach weil ne, jetzt eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, den Code zu erzeugen.
1: Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, aber wo ich es natürlich... Jetzt schon sehen, und wir es ja auch machen, zum Beispiel, wenn wir Meshers berechnen und einfach dafür quasi jetzt einfach eine, eine Formel haben wollen, ja, hau das einfach in ChatGPT rein. Es gibt dir, es gibt dir sofort äh, das wieder. Das Schöne ist, du kannst auch noch prompten, dass es dir gleich das mitdokumentieren soll, jede Schritte, dann hast du gleich einen Dokumentationsstrang <lacht> dahinter dran, ist ja geil, ist ja ist eine wirkliche Effizienzsteigerung auf einmal, ja, muss natürlich, muss noch
0: verstehen. Jetzt hat Dennis hier schon mal das nächste Nugget gegeben. <lacht> Doku kann jetzt ChatGPT Jet oder eine andere generative KI schreiben. Also bitte an der Stelle nochmal der Hinweis: Passt auf, dass er nicht irgendwelchen firmeneigenen sensiblen Code in ein öffentliches AI-Modell lade. Der Leute, das, gibt, das ist keine keine gute Idee. Das stimmt.
1: Aber es gibt ja es gibt ja von du kannst ja in, in Azure Open AI, kannst du ja genau. das auch in deinem eigenen in deinem eigenen Tenant machen.
0: Wenn ihr das macht, macht es bitte in, auf euren eigenen Servern, ja. also auf euren eigenen, nicht auf euren eigenen Tenants, also auf euren eigenen Instanzen, dass es nicht public wird. Aber das heißt, Dennis hat gerade die cash ähm, dokumentation schreiben gekillt. Denn das ist ein echter Anwendungsfall für generative KI.
1: Denkt mal nach, Christian, wie viele Projekte werden entweder gar nicht dokumentiert oder am Ende schlecht dokumentiert. Ganz ehrlich, dann lass es doch wenigstens eine doofe KI einfach mitlaufen von Anfang an. Dann hast du wenigstens eine fortlaufende Absolut. Dokumentation. Du wirst trotzdem das ändern. Du musst trotzdem jemand drüber gucken ja, auf auf Plausibilität. Das, das Denken übernimmt dir das erstmal in den nächsten Jahren noch nicht ganz. Aber du kriegst eine enorme, eine immense Zeitersparnisse. Und einfach diese Vorteile jetzt schon in die Projekte mit reinnehmen, finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Gehe ich absolut mit. Also, heißt nicht blind vertrauen, aber es spart halt Zeit beim Dokumentieren. Und ja, ich habe mehr, mehr schlecht dokumentierte Projekte und Codes gesehen, als ich möchte.
1: <lacht> ja. Ich glaube, wir haben, wir haben das alles schon gesehen, weil, ist sagen wir doch ehrlich, ist das nicht das erste Streichkonzert, oft auf Angeboten, <lacht> wenn du sagst, oh, jetzt will der auch noch zehn Tage. P PM und Doku. PM und Doku. er ja, braucht kein Mensch. Ja? QS und Testing ist auch eigentlich Banane. Ja? So.
0: Zack, kostet das Projekt nur noch ein Viertel. Das heißt ja, das P steht für p velopment ne? <lacht> schön, sehr schön. Ja. Ich, ich
1: glaube übrigens, dass du mehr Euros in das Phrasenschwein heute werfen musst in unserer Podcast-Folge als ich.
0: <lacht> beim beim äh, Probehören zähle ich. Ja. Mal. <lacht> Schneidest du raus. Ja, natürlich. Das ist meine Folge. Clever. <lacht> ja, schon, ne? Ich habe meine Momente. Und ap apropos jetzt rausschneiden, die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, müssen es sich auch noch anhören können. Ähm, also ohne, ohne einzuschlafen und ohne, dass sie äh, mhm. von hier von Nürnberg, meinem Wohnort, bis nach Hamburg hochfahren müssen, um die Folge zu hören. Deswegen, Dennis, sag ich mal ganz herzlichen Dank für den Einblick. Das heißt, also du kannst da jetzt mal mit dem Microsoft-Stack so zusammenfassend als, als Recap der Episode... Du kannst mit dem Microsoft-Stack heutzutage mit der richtigen Methodik, ähm, so wie Dennis und seine Kollegen, sie haben, schnell Datenprojekte realisieren, einen Mehrwert für dein Unternehmen schaffen, gerade im Mittelstand. Und damit kommst du schon echt weit. Es muss nicht immer die Riesenstrategie und ähm, Full-Blown-Data-Plattform sein, gerade am Anfang. Du kommst sehr lange und länger mit dem Konzept durch, als du es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren, als die Tools einfach noch nicht ausgereift waren, das gekommen bist. Das heißt, heutzutage kleines, schnelles Datenprojekt bringt dir einen echten Mehrwert und von da aus Leuchtturm hinter Leuchtturm setzen und deinen Weg Richtung Data-Driven-Company gehen.
1: Würde ich genauso unterschreiben. Es ist einfach wirklich Toolkompetenz, Datenkompetenz und Methodik dahinter. Dann hast du drei wichtige Säulen, womit du wirklich jedes Datenprojekt wirklich angehen kannst. Und ähm, es hängt auch immer etwas vom Geldbeutel ab. Das muss man auch mal sagen, ob du groß denken kannst oder quasi ja, mhm. schnell starten musst mit, mit überschaubarem Geldbeutel. Wichtig ist immer, hinterfragt halt immer, welchen wirtschaftlichen Nutz bringt es und welchen Mehrwert liefere ich dadurch. Ja, und Wenn diese Fragen geklärt sind, ja, sollte jeder diesen Schritt halt gehen, weil wir sind uns einig, dass das Thema Daten jetzt nicht nur kurzweilig jetzt äh, ein Strohfeuer ist, sondern das ist das, wo sich über die nächsten zwei Dekaden einfach sehr viel unterscheiden wird. Ob ich als Unternehmen quasi sehr weit vorne bin, ja, mhm. oder halt nur quasi in der Masse nachher mitschwimmen werde.
0: So, und damit, lieber Dennis, darfst du dich jetzt noch den zwei berüchtigten Fragen stellen, die sich so jeder Gast hier stellen darf. Und zum einen, so damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, ähm, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest? Das letzte,
1: das war von ähm, Boni M. Mar Baker. Im Auto gehört letzte Woche wieder. Ewig halt, ich glaube aus den 80ern. Ich weiß auch nicht, wie ich da hängen geblieben bin. <lacht> also total Älter. tolles Älter. Lied, ja, ja, total toller Takt. Ich habe mich ertappt, dass ich am Lenkrad so den Takt mitgetippt habe. Ja, Schön.
0: Zu ersten. Was war die zweite Frage? Und die zweite Frage ist so eine Buchempfehlung mit zwei kleinen Einschränkungen. Und ich weiß, die eine ist jetzt höchst relevant. <lacht> <lacht> es gibt zwei kleine Einschränkungen bei der Buchempfehlung, bitte kein Buch, das du geschrieben oder mitgeschrieben hast, also wo dein Name als Autor oder Co-Autor draufsteht. Das weiß ich, das ist relevant, weil du hast kürzlich eins released. Mhm. Und das Zweite ist bitte so keine harte ab 18 Literatur, dass die Leute sich äh, sagen wir mal, einen roten Kopf kriegen, wenn sie Bü im Büro auf dem Schreibtisch liegen. Ansonsten ja. aber wirklich frei von Graphic Novel, Roman, Thriller bis hin gerne zu Sach- oder Fachbüchern.
1: Ja. Also ich bin ein Riesenfan geworden von Sebastian Fitzek, ja, deutscher noch relativ junger Schriftsteller und Autor, mhm. ähm, habe alle Bücher selber in geprinteter Version, weil ich sie mir lese, ich habe sie auch alle auf Audible nachher. Aktuell äh, lese ich, ist nicht das Neueste, ist aber Passagier 23. Finde ich sehr geil. Starke
0: Empfehlung. Witzig, das war der, wo es auch mal sehr sehr blutig zugehen kann, ne?
1: Ja, genau, aber quasi die, die Handlung, ja, sich quasi auf den letzten 20 Seiten nochmal komplett dreht und du am Ende ja. des Buchs denkst, okay, Wahnsinn. Scheiße. Und das, das liebe ich halt dran und deswegen mhm. bin ich ein großer Fan von, von ihm geworden und äh, freue mich immer, wenn es neue Bücher gibt und aktuell ist es Passagier 23.
0: Sehr cool. Und danke dir, Dennis. Und damit auch noch mal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Äh, die, ja, mal unterhaltsame Diskussion, wo wir uns einig und manchmal auch nicht ganz hundertprozentig einig waren. Ja, auch natürlich herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, fürs Reinschalten. Und ja, wie immer, na, wenn euch die Folge gefallen hat, dann klickt gerne Abonnieren oder folgen in dem Player, wo ihr gerade seid. Damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu Dennis, Power BI, seinem Projekt vorgeben, er ist auf LinkedIn auch recht aktiv. Folgt ihm da gerne oder kommt natürlich auch immer gerne auf mich zu. Und damit ja bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid und ja, macht's gut.
1: Auf bald.